0: Oi, eu sou a Ana Schermack e eu saio correndo quando eu apago a luz.
1: Oi, eu sou o Matheus e eu sou muito bundão, embora não pareça.
0: Sejam bem-vindos à nossa Pausa pro Horror, o nosso podcast sobre basicamente tudo que envolva o mundo do terror.
1: E claro, gente medrosa, tipo nós dois.
0: Exato. (risos) No episódio de hoje, a gente vai iniciar nossos trabalhos falando sobre os filmes de terror que nos tiraram o sono. Aqueles que fizeram a gente ter pesadelo, que a gente correu pra dormir com a mãe abraçadinho, porque não dava pra aguentar o medo depois de assistir. Então, Matheus, quer começar contando pra gente qual foi, assim, um, um filme de terror que te deu medinho?
1: Nossa, que me deu medinho? Tipo, todos. mas todos. Falando é, de nós, pois de todos. Todos. Ah, eu acho que pra começar, assim, não chega a ser bem um terror... Mas pra mim foi uma introdução a essa coisa de de sentir medo, que foi o Aracnofobia. Passava muito na TV, né? E é um um filme do do ano que eu nasci, 1990. Então, quando eu fui ter idade pra assistir esse tipo de coisa, já era uma coisa meio ultrapassada, assim. Mesmo assim, eu tive muito medo. Já
0: passava na TV, né?
1: (risos) É, passava na TV, assim, na, na época... Ó, nós entregando a idade, né? Mas (risos) na época não tinha essa censura de etária e tal, né? Então passava muita coisa que não deveria passar na na sessão da tarde, né? E a aracnofobia era uma uma dessas coisas, assim.
0: E eu acho que boa parte do nosso medo de terror vem disso aí, sabe? Tipo, você assistir os filmes... Não não na hora que você tem que assistir, tipo... Um dos filmes que eu vou falar é Iluminado. Eu assisti Iluminado quando eu tinha sete anos de idade. Quem que deixa uma nossa. criança assistir Iluminado com 7 anos de idade?
1: Mas assim, você conseguiu? Porque eu fui assistir O Iluminado já velho, assim. Uhum. Velho, vai. Adolescente, né? Mas assim, como eu tava acostumado a assistir Slasher, né? Que era uma coisa que era muito comum na época ali, né, nos no, anos 2000, eu achei meio chato, assim. Eu fiquei meio, nossa, mas não acontece as coisas nesse filme, né? Tipo, então...
0: Eu assisti, porque colocaram, tipo, e tava a família toda sentada assistindo, né, daí o que que a criança faz? A criança senta e assiste, e aí Ah, eu tava na casa da minha avó, que hoje é a casa que eu moro, né, mas era a casa da minha avó, e eu lembro que eu ia dormir com a minha avó, e a minha avó, eu morria de medo do quarto da minha avó, porque sabe quarto de pessoa (risos) mais de de idade, assim? Tinha um crucifixo uhum. gigante na parede, um terço enorme, assim, tipo... Nossa, caso tô de super ligado. Então, eu morria de medo do quarto da minha avó, porque ele era, tipo, um quarto sombrio. Você não entrava no quarto da avó e tal. E aí, eu assisti Iluminado. E deu, eu fui dormir uhum. no quarto da minha avó. Eu fiquei o, a noite inteira acordando <risos> com o ronquinho da minha avó. Saudade de Ana. Mas a noite inteira, eu ouvia qualquer barulho. Eu pensava, meu Deus do céu, aquelas meninas. Jesus amado, eu pulo <risos> Nossa, que e fita. até hoje E assim, Sim. a casa inteira da minha avó assim, Me dava muito medo Eu não sei porquê, eu não entendo até hoje assim, Todo mundo, até é, meus primos Falam também que tinham medo e tal E uhum. acho que é porque ela era muito escura Era e, e o banheiro Ficava pingando Igual aquele banheiro do iluminado, sabe? Aquele... Sim. Pingando, a aguinha meu Ainda Jesus. bem que não tinha
1: elevador na casa da sua avó, né?
0: Até hoje, eu não consigo entrar no banheiro se estiver pingando, sabe? O chuveiro e a cortina fechada. Eu não Sim. consigo.
1: Cara, deixa eu te falar. Você falando da casa da sua avó, eu lembrei. Na casa da minha avó, na minha avó paterna, meu padrinho morava lá e assim a minha família é, é católica, né? Ao lado do meu pai, assim, majoritariamente católico. Nessa... Meu padrinho, um bom comunista, ele tinha uma foto gigante do Che Guevara ao lado de um altar com vários santos, assim. Tipo, e quando criança eu não sabia do que eu tinha mais medo, do Santos ou do Che Guevara, sabe? Tipo...
0: Melhor padrinho, adorei.
1: É, não, era um bagulho louco, assim, eu nem, nem sabia quem era o Che, mas estava lá, né, eu ficava, porra, pode crer. Se barbudo aí nessa parede.
0: E para criança, tudo é muito maior do que realmente é, né? A gente já faz todo... A nossa imaginação já altera totalmente aquilo dentro da nossa cabeça. Então, um filme que poderia Sim. até ser meio normal, mas... Do nada, a gente criava um universo inteiro e aquilo acabava é, deixando a gente sem dormir.
1: É, eu acho que é uma coisa da, da, da criança mesmo, né? Como você falou, da infância, né? A gente... Já imagina, brinca sozinho, né, lá, sei lá, pintando alguma coisa, com os bonequinhos, carrinho, a coisa toda. Então, você já vai criando essa coisa, né, de de imaginar. E aí, quando você vê uma coisa inesperada, assim, assustadora, sei lá, sombria, a tua imaginação também vai pra isso.
0: Tipo a minha boneca de porcelana, né, que eu já contei essa história pra você.
1: Já, nossa senhora...
0: (risos) Um dia eu conto no podcast, mas olha, eu tenho melhor boneco até
1: hoje. Perceba a roteirista falando, né? Olha o gancho <risos> que ela deixou, a minha boneca de porcelana. Né? Tã, tã, vocês vão tã, ter que ouvir, vão ter que continuar ouvindo. <risos> vão ter
0: que continuar ouvindo, para um dia vocês Sim. saberem qual que é a história da boneca de porcelana.
1: Aliás, que, já, já voltando né, um pouco para raiz do assunto, você já assistiu Candyman? Não. Que, que inclusive, tá, vai rolar um remake agora por conta da pandemia. Acabou atrasando. Nem sei como é que tá a produção. Até essa semana eu vi uma notícia que a, a diretora do Kendimer, é, que é uma mulher negra, né? Um terror dentro desse universo de negritude, né? Dessa, dessa questão identitária. Ela vai... Ela tá sendo cotada para dirigir Mulher Maravilha 2.
0: Acho que eu vi, inclusive, você compartilhando essa notícia.
1: Sim, sim, mandei lá, acho que no Twitter
0: é, Eu cheguei é. a ver que tinha saído o trailer do, do remake Mas uhum. eu, eu não lembro de ter assistido Candyman assim. eu, eu sei que envolve os negócios de abelha, né, os negócios assim
1: Sim, ai, deixa eu, deixa eu começar então, né <risos> olha, olha, olha as ideias, né aqui, aqui na minha casa a gente sempre dormiu muito tarde né? E esse era um filme que passava num, num programa que tinha na Globo Você podia escolher os filmes, assim, tinha que ligar lá e tal, era o Intercine. Intercine? Acho que é Intercine. Não
0: lembro. De qualquer forma...
1: hum, (risos) (risos) Vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo, né? Enfim, enfim, tinha esse programa e aí, como qualquer coisa de TV aberta, tinha muita reprise. E passava muito esse filme, que é a história de um escravo, né? Que, Que ele acaba tendo um romance... Com a, com a filha do, do dono da fazenda lá, né? Tudo daquele... no, no ambiente norte-americano, né? Aquela coisa onde a... É... Como é que eu diria isso? Onde esse... essa questão racial ela é muito explícita, né? O, o racismo, né? E, óbvio, uhum. numa época onde havia escravos, né? Era muito mais. E nessa, acabam descobrindo e ele é assassinado de uma forma brutal. E aí, assim, até é estranho, né? Porque hoje olhando eu vejo que é um filme meio espírita, né? o que que acontece? Séculos depois, é, essa mulher reencarna, que teve o romance com, com o homem negro escravizado, e aí o Candyman volta. Tipo, ah, não, quero tentar de novo. Só que ele volta meio bizarrão, assim, matador e tal. Um negócio muito bad. Muito Sim. bad mesmo. E eu lembro que eu assistia isso criança e eu ficava com muito medo. Até porque, né, tem esse lance da abelha, ele aparecia sempre coberto das abelhas, assim, eu ficava, mano, que fita
0: e esse, e, e esse filme, ele é, tem produção do Clive Barker, né, que, meu, é um cara que manja muito do terror, é o cara de é, Hellraiser e né? Sim. também tem um filme, então tipo, é um cara que já manja do terror também, né?
1: Exato, exato. Já, já vem na, na veia, né?
0: Ele tem, inclusive, acho que foi lançado aqui no Brasil pela Dark Side, o livro, se eu não me engano. Ah, é que posso, Mas tem. É, inclusive, a é, capa não. é tipo uns negócios de abelha, assim, né? Porque...
1: É, fazer o link, né?
0: Fazer o link. Eu até tava vendo aqui no, no Google, puxei pra ver umas imagens aqui. Foi... E, e tem umas imagens, assim, uns negócios meio... Meio
1: pesadinho também, né? É, não, ele era pesadão, assim, era era violentaço né? (risos) Pra época, né? Hoje hoje já já não seria tanto, porque a gente tem umas coisas mais explícitas. Mas, assim, eu... eu, eu, Dentro desse universo do terror, é um filme respeitado, né? É. Por conta disso.
0: Eu eu tenho, tenho vontade... Fiquei com vontade de ver agora. Fiquei realmente com vontade. Eu acho que é muito bacana a gente voltar, assim, porque... Eu, às vezes, sinto falta um pouco desse terror que a gente tinha mais no passado, sabe? Não sei como exemplificar, mas é um, é um terror que eu sinto falta, assim. Acho que eu vou colocar a Candy na minha listinha pra assistir.
1: Essa questão do, do terror, né? Porque ele vai se modificando com o tempo, né? O terror, ele é uma ferramenta também, né? De, de contar histórias, né? E a gente conta histórias, normalmente, do nosso tempo, né? Então, eu, eu acho interessante essa questão. Embora eu goste do terror, assim, do cinema de terror, no caso, né? De, todas as épocas, pra mim não faz diferença, eu tenho medo de tudo, mas ainda assim eu, eu gosto de tudo.
0: Boa. É, eu, eu também né, eu sou, eu sou bem cagona. Apesar de eu gostar muito do, do terror trash, assim, eu sou aquele negócio que eu quero ver sangue jorrando na cara, eu quero, eu quero, eu gosto do, do trash, mas já que a gente tava falando de, de filme antigo, Eu já vou puxar o meu meu próximo
1: Eu gostei que, tipo, a Ana consegue maneiras sutis de me chamar de velho, né? Eu começo a falar dos filmes que eu tinha medo na infância. Já que a gente tá falando de filme antigo.
0: (risos) Mas eu já falei pra você essa semana no WhatsApp. Se você é velho, eu também sou. Porque a gente só tem o quê? Um ano de diferença. Então, aqui... Aqui é só a skincare que tá bela e me deixa com carinha de nova.
1: Entendi. Não, justo. (risos) Tá certo enfim, mas... desculpa, eu te interromper pra falar essa bobeira mas...
0: não, mas eu tô, tô, tô com saudade de a gente falar essas bobeiras pessoalmente né porque a gente tá em período de isolamento então é... Pois é. até a, a, o podcast é uma desculpa pra gente conversar ainda mais, porque geralmente tem essas conversas pessoalmente o filme Sim. que eu ia falar é Estigmata de 1999 que é um filme que eu gosto bastante, eu já assisti ele várias vezes, ele é um filme que Sim. fala, ele é ele... Basicamente é um suspense religioso, né? Ele não é tão terror assim. Mas ele conta a história de um padre que ele é mandado pelo Vaticano para investigar uma estátua de uma santa que, tipo, verte lágrimas. E aí, nesse filme, Sim. tem uma mulher que ela é, aparece os estigmas de Cristo nela. Sim. E, só que, assim, parece um filme religioso, né? Um negócio assim, sobre discussão de crença, sobre se você acredita ou não, e e tem toda essa discussão. Mas tem umas cenas nesse filme que são meio bizarras. Logo no começo, a visão que ela tem do bebê caindo no asfalto, já me dá um negócio, uma agonia aquilo. Aí, tem aquela cena que ela começa a a, a falar do jeito estranho, que ela começa a escrever as coisas na parede, a cena do ônibus que ela começa a aparecer os os estigmas nela. Eu tenho uma agonia tão grande deste filme, é um filme muito bom, eu gosto Nossa, muito, super mas é um negócio que vai dando pra dormir. Eu deito, eu durmo, parece que eu tô tendo as visão da menina, assim. E é uma coisa que, pra mim, é pior, assim. Eu não tenho medo do filme de terror enquanto eu tô assistindo. Eu tenho medo uh-huh. dele depois, porque eu sonho. Ah, sim. Meus sonhos são lembrando, muito bizarros.
1: Né? É, Nossa, e os meus do... sonhos são muito
0: bizarros, porque... O Matheus sabe, eu já contei diversos sonhos sonho pra legal, eles é e bom. tal. Eu, eu tenho sonhos muito vívidos. Eu, tipo, lembro tudo e parece que foi um filme que eu vivi e é um sonho completamente maluco. E aí, como meu sonho parece muito real, quando eu vejo o filme de terror, ferrou! Não <risos> Falou Sim. outra palavra. Então, sempre me meu dá um Deus. pouco de medo. Mas, é... Estigmat é um filme muito bom. Vale muito a pena assistir se você não viu. O... o Matheus até tava falando antes da gente gravar, que ficou O filme tá meio que voltando nas redes sociais por causa dessas frases compartilháveis e tal. Mas eu acho que ele tem uma discussão bem interessante, realmente, sobre acreditar. E aquela questão, né? Mesmo que você não acredite, talvez o que tá do outro lado acredite em você.
1: Caraca, que agora foi medonho, hein? Tipo, Talvez ele acredite <risos> em você, né? Tipo, você me chamou nesse podcast só pra ter medo, né? Tipo, ah, vou pôr medo no Matheus então pra todo mundo ver. É capaz, Matheus. É, sei. Eu tava... hum. Um que eu tinha posto aqui na minha colinha é do Drácula 2000. É
0: interessante... Nossa! O, o interessante
1: foi... pra mim é que ele saiu já no final do ano, né? Em 2000, no caso. Então eu era muito kids. E eu ouvia as pessoas falar desse filme e eu tinha maior medo de assistir. assim Eu falava, meu Deus esse deve ser um filme mais pesado do mundo e tal, porque é a reinvenção do Drácula, é o Drácula 2000 e não sei o quê. E quando eu assisti, eu não, ele não foi tão chocante quanto eu imaginava que seria, sabe? A
0: expectativa foi muito alta, né?
1: É, cê, como a gente já falou, né? A imaginação, né? Você imagina o bagulho de uma forma muito maior, né? Sempre. E, enfim, pra quem não sabe, o Drácula 2000 é mais pra um, pra um lance slasher, assim. E até, de certa forma, é um filme de, de ação. Porque porque usa muito efeito visual, sabe? É uma coisa que o Matrix acabou contaminando, vamos dizer assim, o cinema todo, né? E por ser um filme que vem já na cola do Matrix, ele tem uns efeitos parecidos. Tem um. Lógico, não câmera lenta e tal, mas assim, de de ação, né?
0: pegada 2000, né?
1: (risos) Exato, exato. O pessoal meio de roupa prata, assim. né? Até o o lugar onde o o Drácula está preso é. É um lugar que parece muito, assim, sei lá, é um castelo futurístico, assim, sabe?
0: É o terror é assim... virada do milênio, né? Que, enfim, o Gerard Butler é o Drácula.
1: Nossa, sim, sim. Hein, tem algum limite aqui? Pode, pode spoiler as coisas? Não, não pode? Como é ah,
0: que é? eu acho que um filme de 2000 já pode spoiler, né? Não, não tem problema.
1: É, era isso que eu ia falar, né? Vendo assim, né, que é um filme de 20 anos... Mas não sei quem está 20
0: anos.
1: É, né? Se a gente for ah, olhar que a gente tá. Negócio aqui, aqui, a
0: crise da meia-idade
1: agora. É, eu, eu, eu te entendo. Eu, eu super te entendo, super te entendo. Enfim. Mas tem um negócio que me marcou muito nesse filme que é uma, é uma carta que eu sempre puxo, assim, em conversa de cinema. Especialmente quando o pessoal fala dessa questão de é, plot twist, né? O ponto de virada. Que né? esse filme tem uma, uma jogada muito interessante, que assim. Esses caçadores de vampiros, né? eles tentam saber a identidade do Drácula. E aí nessa, não, não chega naquela questão de, ah, não, porque tinha o Drácula e tal, porque foi uma pessoa que existia, ah, e tem toda uma mitologia. Não, eles não sabem quem é esse Drácula, quem é esse vampiro. E aí o filme vai se desenrolando em torno disso. Até que no fim descobrem que ele é o Judas Iscariotes, né? da, da, da Bíblia lá, traiu Jesus, pá... E aí foi meio que uma maldição, olha só. Deus jogou uma maldição no cara virar um vampiro, mano. P- Pensa a polêmica. Eu achei bacana, assim, eu lembro que adolescente, né? Porque, eu, lógico, quando o filme saiu eu não tinha idade para ver. E aí eu vi assim, o mais rápido que eu pude, o mais rápido que eu pude fazer lá, uns 3, 4 anos depois. E aí foi um negócio, nossa, né? A, assim, explodiu a minha mente. Então foi uma coisa que ficou marcada embora eu não seja um dos meus filmes que favoritos e que mais me apavorou foi uma coisa que me marcou de alguma forma
0: sim e, e às vezes né igual eu falei às vezes nem é um filme de terror que deixa a gente sem dormir mas é um filme que acaba chocando a gente de alguma maneira né eu tenho é, eu tenho isso com laranja mecânica laranja mecânica é um filme que eu sei que se eu assistir Eu não vou conseguir dormir à noite, porque é um filme, pra mim, muito pesado, sabe? É um filme que, Ah, visualmente, ele é muito forte. Então, é um filme que acaba me me fazendo perder o sono, porque eu fico com aquela imagem (risos) de de algumas cenas do filme na cabeça. Então, acaba...
1: É, é, o o Laranja Mecânica, ele tem uma uma questão moral ali, né? É, É uma violência moral muito grande, né? Não não é como um um filme de de terror, né? Que tem essa coisa do Ah, não, é é sangue, é braço cortado Ou é a ideia de que algo muito violento vai acontecer né? Ali é uma questão de tipo... Ele
0: ele mexe muito com o psicológico, né? Ele vai te trazendo esse medo do do que vai acontecer E é realmente bem assustador nesse ponto
1: É uma uma questão, assim, de, de uma violência moral, social, psicológica, né? É... Bem louco.
0: E, e Matheus, uma pergunta. Você tinha medo da bruxa, da bruxa de Blair?
1: Eu tinha medo da bruxa de Blair. Inclusive, eu também. A, a próxima coisa que eu ia comentar era relacionada a um outro filme marcante desse momento. Que era. Que, apesar de não ser um terror, assim declaradamente, foi uma coisa muito forte na época, que era o sexto sentido. Mas Sim. a gente já chega lá. Você jogou a bruxa, deixa. Vamos falar da bruxa. <risos> deixa a bruxa. Deixa a bruxa é, vir. Eu
0: eu tinha muito medo da Bruxa de Blair, porque assim, mesmo não tendo assistindo o filme, toda a ideia se falava muito da, da Bruxa de Blair, né? Sim. Foi, tipo, foi criado toda uma mitologia, todo um negócio em volta do filme, porque Sim. a forma que ele foi gravado e tal. Então eu via meus primos falando que era mais velho, assim, mas são mais velhos que eu, eu via eles falando Sim. e eles eram adolescentes e tal. Eu ficava, nossa, esse filme eu não posso ver. Que, né, é um negócio mais terror e tal. E hoje em dia, enfim, eu posso assistir Bluecha de Blair de boa. Sim. Mas eu lembro que na época foi criado tanto uma, um, um, uma, tipo, um medo em cima dele sim. que eu lembro de, tipo, meus primos alugarem e eu querer assistir. Eu falava, não, eu acho que eu nem vou assistir esse filme, porque é muito pesado.
1: Ah, nossa, sim. Eu, inclusive, é até interessante você falar esse lance de primos. Porque você falou do Sha de Blair, assim, tipo, explodiu a imagem da minha prima, assim, na minha mente. Que é, é aquela coisa, né? Tipo, a gente é muito próximo, né? Era tipo primo e irmão, assim, né? Minha, minha minhas primas, a, a Eloy e a Rita. Olha só eu falando o nome das pessoas, né? Que bonito. Depois eu vou mandar para elas.
0: Expondo as
1: pessoas. É, né? Mas é porque é, é de carinho. A gente era primo e irmão assim. e aí a gente tava sempre junto, né? Só que elas eram, elas são mais velhas do que eu, né? assim, coisa de sei lá 5, 6 anos. Nessa quando elas assistiram A Bruxa de Blair, aliás, a mais velha assistiu A Bruxa de Blair, ela ficou, assim, muito chocada, e aí ela queria falar do filme, e ela falava do filme, mas, assim, era uma coisa que era possível só na época, que era o seguinte, ela guardava um segredo do filme. Ela não falava, a ah, quem era a bruxa, como era a bruxa, é uma coisa que hoje não, não não seria mais possível, né? A gente, porque hoje a gente tem internet, né, de, de uma forma muito diferente, né? rede social e
0: tinha muito disso realmente né da gente tipo ter esse segredo e tipo filmes que por muito tempo a gente não não teve spoilers dele realmente porque era muito não não tinha esse acesso tão fácil as informações como a gente tem hoje sim
1: né? que que até o que o que me faz pensar muito no sexto sentido quando se fala disso né embora o o, o sexto sentido para mim ele seja injustiçado por muitas pessoas porque, beleza, ninguém diz que é um filme ruim mas todo mundo diz que é um filme para se ver uma vez só, porque ele depende muito desse é, segredo vamos dizer assim e, mas eu acredito que não, eu acredito que vale rever porque depois você vai olhando as pistas né, a, a princípio Sim. você não sabe que são pistas ou, ou não, né então você tá no escuro depois que você já sabe qual que é o, o trunfo da coisa você tenta desenhar o caminho Sabe? Então eu acho que vale isso, sabe?
0: Eu acho que a gente pode fazer um podcast sobre os filmes injustiçados do M. Night Shyamalan.
1: Nossa, com certeza. Porque, é, mas eu, eu, porque... eu sou suspeito pra falar porque eu, eu amo esse homem. Eu amo esse não, homem. Mas somos
0: dois suspeitos, vai ser um podcast de amor a esse homem. <risos> <risos> porque eu gosto até de Lady, of, Lady in the Water, que é aquele, que não é um ah, filme, tipo, eu acho um filme bom. Mas não é um dos mais falados dele, então... Sim,
1: nossa, eu adoro esse filme. Eu adoro esse filme. Inclusive, ele chegou a sair em português, né? Saiu a Dama na Água, né?
0: Isso, a Dama na Água. água. Porra, é
1: muito legal.
0: O O... Sexto Sentido é um filme que eu gosto muito. Na verdade, assim, eu sou bem suspeita a falar sobre né, os filmes do... Do Xamalan. Uhum. Não sei pronunciar o nome dele corretamente. É, Desculpa, pessoas é. que estão ouvindo esse podcast. Se não é, chamalam, é, assim é,
1: é xai- Algo assim. Xamalala. Se, se, se não for, a gente chamalam. faz que nem o KLB. A gente faz Xalala. Exatamente. Como quero, Todo mundo com menos de 30 não entendeu essa piada, mas tudo bem. Então jogar no Pô. YouTube depois. KLB. E
0: eu gosto muito do Bruce Willis. Então, juntou duas coisas ali que eu gosto muito. Nossa, sim. E. Eu consegui assistir o Sexto Sentido sem saber nenhum spoiler. Então, pra mim, é muito especial, assim. Porque a primeira vez que eu assisti, eu realmente não sabia o que estava acontecendo ali. Então, foi uma surpresa, sabe? Aquele, vejo gente morta o tempo todo e o negócio. Então, foi um, hum. um, um, uma surpresa muito grande. É um filme que eu gosto muito. Mas sabe o que me dá mais medo do que o Sexto Sentido? O quê? Sinais.
1: Nossa... Cara, sinais é muito legal. É muito legal, porque. Não, eu também tenho medo. Também tenho medo. E inclusive tem um grande amigo nosso que tem medo também. Beijo México. Sério? Beijo México. Ah, porque ele ele gosta muito de de, de navinha, né? Como ele fala. É,
0: ele gosta de ficção científica.
1: Então, esse lance de questões extraterrestres, né? Pra ele é demais. Eu lembro que ele me. Eu, Eu não tinha visto esse filme e a gente estudou junto, eu e esse moleque. Ele vivia, não, você tem que ver esse filme, você tem que ver esse filme E demorou até eu conseguir assistir E eu fiquei assim, meu Deus Tipo, eu que não pensava em Alien Nunca na minha vida, fiquei, bom, agora é isso Os caras existem, eles estão vindo me pegar
0: (risos) Eu, eu confesso que eu tenho bastante medo de Alien, talvez até pelo próprio Alien, que é um filme que também me dá um pouco de medo, assim, Sim. desse clima, tipo, tá vindo um negócio extraterrestre te pegar. Sim. É tipo, Independence Day me fez isso, sabia? Eu tinha muito medo de Independence Day.
1: Cara, e... eu, eu, eu tinha medo de do, um do, dos alienígenas do Independence Day. O único, que, o único então... que aparece inteiro quando o Will Smith enfrenta ele lá na porrada, lá no deserto, porque ele uh-huh. parece um povo assim, não, aranha, nossa. Maluco, a hora que eu vi aquilo, eu falei, não, beleza, acabou, já era esse filme.
0: Tchau, né? Não, nunca mais vou ver Falou. filme de
1: Alienígena, porque Alienígena só parece aranha. Só, tipo...
0: Enfim, meus primos, né, sempre. Eu sou a mais nova, tipo, tenho meu irmão, mas eu sou a única menina e a mais nova. Então, uhum. meus primos sempre me botaram medo nas coisas. Sim. E eu tinha aqueles... Aqueles estrelinhas, sabe, verde no teto. Sim, sim. Que anos no, criança no 90, feeling. Aham. Uhum.
1: <risos> e foi, foi aí recente. a gente
0: assistiu Independence Day e meu primo falou acaba ah, tipo não não lá os alienígenas vão te pegar e tal oh. e meio criança ainda Sim. né tipo início da adolescência eu passava a noite inteira pensando que os alienígenas iam entrar e, e e as luzinhas ficavam me lembrando disso então eu morria de medo Nossa, <risos> e com por causa acho que disso eu acabei tipo quando eu vi sinais assim Sim. por muito tempo eu vi só uns pedaços e eu não queria assistir o filme inteiro porque eu tinha medo, sabe? Nossa, Foi... super Foi super assim, tipo, uns dois, três anos atrás que eu assisti Sinais inteiro. Matheus, se for confessar pra você, assim, a verdade é real, <risos> oficial, assim, Sim. porque eu tinha medo. Ah, não, de normal. O filme.
1: Nossa, super normal. Eu, eu te entendo, porque assim. Eu fiz isso com várias coisas que eu ficava meio, porra, mano, vou assistir isso aí mesmo, sabe? Tipo...
0: Será que eu faço isso comigo mesmo? É,
1: exatamente, sabe? Tipo, cara, porra, será que eu... não é bom eu ter um amor próprio agora? Só um pouquinho?
0: Pra que que eu vou judiar do meu coração, né? Mas é, é muito isso, assim. Vocês vão ver o decorrer do, do, dos episódios desse podcast. Que eu e Mateus, Matheus, nós somos dois medrosos, mas a gente gosta de terror. É. Né? Eu escrevo terror, eu gosto de ler, enfim. E... E é uma coisa que, tipo, é bacana. A gente adora. Tipo, meu filme preferido da vida é Suspiria, por exemplo. Sim. Eu amo Suspiria. Então, terror faz parte da gente. E eu acho tão legal essas conversas que a gente resolveu, né? É, começar o... porra, isso eu é muito legal. É. Na verdade, eu praticamente obriguei o Matheus.
1: É. <risos> Na verdade, ela sequestrou a minha Mas mãe. É né? Se você estiver ouvindo isso agora, por favor, me ajuda. Acho que o legal, o legal do terror é isso, né? Você... Consumir porque você gosta de sentir esse medo e tal. é até uma coisa que talvez hoje em dia esteja meio em desuso, né? Não sei se eu tô falando isso por causa da pandemia, que já faz muito tempo que eu não vejo gente reunida e tal. Né? Já tem, o quê? Uns cinco meses que nós estamos nessa aí. E... Mas antes, quando eu assistia filme de terror com muita gente, assim era uma coisa comum, né? Ia lá, alugava um DVDzinho e tal. Você ia pra casa de alguém assistir. assistia. Eu sempre achava ruim quando alguém começava a fazer sátira do filme, sabe? Tipo... Ah, não, porque isso aí não pode. Ah, porque falando é burro. Ah, não sei o quê. E, tipo, tirando a tensão da coisa, sabe? Eu, pra mim, eu tenho que assistir o um filme pra eu sentir medo, né? Pra eu me assustar, eu, né? Embora o filme stretch tenha uma característica mais cômica, né? Você entende que ele é feito aquilo, Então, tem um pouco do, do choque, da, da violência, do, do medo. Mas também tem o um lado cômico, mas assim, isso não funciona pra todo terror, né?
0: Sim, exatamente. E o, o bom de assistir terror é você assistir, tipo, luz apagada, o um negócio, tipo, sentir o terror, aproveitar, sim, viver ele. Sim. Eu acho que se você for assistir o terror, você tem que viver ele, sabe? Você tem que entrar naquele clima. entrar no clima e. e se permitir se assustar, ter sim. medo.
1: Nossa, senhora, é total. É, é assim que eu vejo. Né? Eu não, não, não consigo essa coisa do Ah, não, eu vou assistir Mas para ficar zoando Ah, porque a maquiagem é mal feita Ah, não sei o que Acho que às vezes falta captar esse sentimento De que alguns filmes são feitos mesmo para ter essa característica mais cômica né Essa, co- essa veia de, de humor De não levar a sério a, a violência que, que ali tá explícita, né? E, e às vezes a pessoa não capta aquilo acha que é mal feito que é ridículo né então quantos clássicos trechos tem aí para citar vai um vamos de vingador tóxico né que você vê claramente que é, um, é uma roupa é uma coisa assim entre aspas de novo né? mal feita mas não é ele é, é para ser daquele jeito né? é para soar dessa forma
0: Eu acho que o terror precisa ser vivido realmente, então se deixe sentir esse momento que você está assistindo, que você está curtindo o terror, aproveite. Eu acho que o filme vai ser muito mais rico se você deixar, sabe? Eu sei que se for assistir Pet Cemetery, o antigo, hoje em dia, uhum. talvez vai dar aquele, né, aquele momento assim, ai meu Deus, olha isso aqui, né? O que não, não seria tipo, na época, em assim, toda essa questão do tempo também, né? Do filme. Sim. É, dos efeitos visuais e tal. É, Mas, cara, vai, vai com aquela, né... Tira um pouquinho do, do senso Ah, vamos analisar esse filme E, e curte ele, isso é, é bom também
1: A gente tem que entender o nosso momento do tempo né? Não, não tem como você é, Aproveitar Verdadeiramente algumas coisas Sem se desprender de onde você tá Até, por exemplo, eu que gosto muito de música Toco né, um pouquinho de guitarra tá? tenho uns discos, uma coisa toda é, Quando você ouve um disco que foi Marcante num determinado momento Hoje, você não sente aquilo Não porque o disco não seja, ou porque aquela música não tenha relevância. Ela tem, mas só que o tempo passou, né? Vieram coisas depois. Você já nasceu num mundo diferente. Acho que o cinema é a mesma coisa.
0: Exato. Não, é é, é completamente isso. A gente vai mudando também. Então, pode ser que uma coisa que, enfim, dava medo na gente há 20 anos atrás... Talvez a gente já tenha visto coisas piores que não dão tanto medo hoje. Sim. Então, também tem essa evolução. Tipo, é. É... igual o Jason. Me dava muito medo no passado, hoje em dia. Sim. Valeu, falou, Jason. Tipo, Cara, não, não é a mesma coisa.
1: Eu ia falar isso do, do Chuck, né? O, o boneco assassino. Porque ele passou de uma referência de, de terror pra uma referência de cultura pop, né? Sim. E, eu e tenho como, uma sobrinha. Vira, ela né? tem aí há 14 anos agora. É, sim. E essa, essa minha sobrinha, o que que acontece? Ela fica assistindo vários youtubers. Culpa sua, E aí, <risos> nessa dela ficar assistindo vários youtubers, ela sabendo que eu gosto de terror, ela já chegou pra mim umas duas vezes, assim, olha só esse youtuber aqui. E aí é o cara que comprou uma réplica, né? tipo, carinha no boneco e tal, mas não é uma coisa tipo, pô, tenho medo disso aqui, é uma referência de cultura pop mesmo. Não é, uma, não, não é tipo Ah, nossa, eu sou fã de terror e tal Isso aqui dá mó medo É tipo, olha que da hora Eu tenho o boneco assassino
0: É E, e confesso que Chuck era outro filme Que não me deixava dormir, hein?
1: Nossa, super Eu super tinha medo Pra você
0: ter ideia Eu tinha uma, uma boneca que pra mim me lembrava o Chuck uhum. E eu fiz meu primo destruir a boneca
1: Caramba Porque
0: eu morria de medo é, é, cê... Passava com a bicicleta em cima da boneca, sabe Tipo, olha, Ana tipo. É a boneca não e, é o boneco é assassino Nossa, fila. é
1: incrível como, como é sempre os primos, né? Porque eu tenho uma prima.
0: Sempre os primos. E
1: uma prima, inclusive, coitada, dá pra ela ter casado agora esse mês? Semana passada. Mas aí, por conta da pandemia, não rolou, né? E ela morre de medo do Chuck até hoje. Até hoje.
0: Eu super entendo. É boneco, gente. Como é que você não vai ter medo de boneco?
1: Pois é, né? Eu, eu tô vendo que tem muita gente que tem essa fobia. <risos> e ela tinha uma caixa de brinquedo no quarto dela. E ela sonhava que o Chuck tava saindo da caixa de brinquedos dela, hum, sabe, é, tipo, era um lance, lance louco, assim, pra, pra você ver o quanto o, o medo, de, de uma certa forma, ele é impressionante. Né?
0: E, e falando meio de boneco, né, tem meio a ver, outro hum. filme que me dava bastante medo, e agora eu não lembro o nome dele, é um sobre voodoo, que é bem famosinho. Que tem uma... Tipo, é uma mulher que ela... Uma, uma mulher loira que ela vai pra casa de um casal, tipo, cuidar dos, dos velhos. Você lembra desse filme? Eu não consigo lembrar o nome dele agora. Eu tô tô tentando lembrar qual era o nome dele.
1: Não, eu tô, tipo, eu, filme
0: eu... de voodoo no Google, sabe?
1: Não, cara. Pior que eu não lembro. Mas falando em, em, em filme, filme de voodoo, assim... Tinha um filme que ele é... Ele é... Terror trash, assim, né? Mas era uma coisa que passava muito, muito na TV. Que era o Cabeças Voadoras. Eu não sei se você já viu esse filme.
0: Não, mas eu adorei esse nome. Eu já quero ver. Sério,
1: é super divertido. (risos) Embora, né? Você desculpa aí, já lá vou eu, né? Polemizar aqui no no podcast. Esses filmes de voodoo, eles têm um problema, assim, como direi. Eles são muito complexos. Aliás, complexo não. Eu vou dizer a palavra real eles têm uma, um quinhão racista, né? Porque eles tratam sempre essas questões, é, é... as religiões de matriz africana enquanto uma coisa para fazer maldades, né?
0: E já vamos bem deixar claro e falar sempre as palavras corretas, porque Sim. infelizmente filme de terror tem muito é, racismo e vários outros problemas, misoginia, enfim. Tem, e é importante tem. a gente falar das coisas com os seus nomes, né? É. Eu acho importante. Sim,
1: é importante. É que é, que é complicado, né? Assim, dentro dessa lógica de internet, <risos> olha lá a polêmica chegando, né? Dentro dessa loja...
0: Eu lembrei o nome... Achei o nome do filme. É a Chave Mestra.
1: Chave Mestra? Putz, não lembro. É, a Chave Mestra. O nome eu lembro, mas, tipo, em em si do filme eu não lembro, não. Enfim. E aí tinha esse... Esse Cabeças Voadoras. Que é um lance, acho que... São três adolescentes, assim, meio louco. Saca? Que eles presenciam um assassinato, assim. Acho que é uma coisa da polícia corrupta, algo assim. E eles acabam sendo assassinados. Só que aí tem um feiticeiro haitiano no bairro deles, onde acontece esse crime. E o cara corta as cabeças deles e faz um ritual com as cabeças assim, aquela coisa de, sabe, de de diminuir a cabeça. E aí essas cabeças meio que ganham vida, assim, e são são os moleques. E elas vão, tipo, voar atrás dos caras atrás de vingança, né, são cabeças voadoras atrás de vingança
0: são literalmente cabeças voadoras
1: é, é literalmente cabeças voadora. é trash <risos> é horrível, mas é muito bom assim é muito divertido. Aqui, olhando agora, Adorei. ele é de 1994. E, assim, tipo, super vale a pena, sabe? Eu acho que jogando no Google aí vocês encontram muito fácil, porque não deve ter outras cabeças voadoras.
0: Né? Eu, eu acho muito legal quando a gente para para conversar sobre terror, porque já vai juntando vários filmes que a gente quer ver, e referência, e ideia, Sim. e milhões de pautas vão surgindo.
1: Nossa, sem dúvida.
0: Mas... Eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho aí dos filmes que nos dão um pouco de medo E mostrar pro pessoal o que está por vir dentro desse podcast
1: Nossa, sim Eu, eu super me diverti, espero que você também Vocês que estão ouvindo
0: E para como falamos muito de coisas, né, de terror A gente vai agora pro nosso momento de descompressão Matheus ah. Chegou aquele momento onde a gente precisa descontrair. Afinal, a gente sempre precisa de um episódio de comédia depois de um filme de terror, não é mesmo? Quem nunca assistiu um o episódio de community depois de assistir um filme pesado pra pelo menos dar uma um, um novo ar, assim. Sim. Então, eu queria que você desse pra gente uma dica aí pros nossos ouvintes que, tão, que acompanharam esse primeiro episódio. de uhum. algo pra ver, ouvir, ler? Enfim, algo que... Não seja terror, ah, sim. mas seja bem bacana.
1: Pra, pra sair da vibe medo, né?
0: Pra sair da vibe medo. Tá
1: certo. Cara, eu vou sair, mas eu não vou sair muito, assim. O que que acontece? Tem uma série que é muito bacana, pelo menos eu gosto muito, chamada Mom, da, da Warner. né Pelo menos aqui no Brasil foi a Warner que transmitiu, mas ela é da CBS, se não me engano. E conta a história de uma mãe solteira, que cria os filhos, ao mesmo tempo que tenta lidar com a mãe que é alcoólatra em recuperação. Então, tipo, apesar de é uma comédia, um sitcom, né? Ela, parece... Ela tem, assim, essa sinopse que parece pesada, tem uma cara de drama, mas não é. E a protagonista da série é a Ana Ferris, que lá, voltando aos anos 2000... É, ela fazia as paródias de filmes de terror, né? Ela era a protagonista do, daquela franquia do Todo Mundo em Pânico. Sim. Então. É que
0: eu gosto muito, inclusive. Nossa,
1: eu também. Eu acho muito divertido esse filme. Pelo menos, assim, sei lá, os três primeiros, né? É... Porque, lógico, não, não é uma crítica, assim, né? Brutal, terrível ao negócio, mas, assim... A partir de um momento... O humor parte pra um outro nível, né? Alguns gostam, outros é não. Para mim, não agradou. Mas acho que pelo menos os três primeiros filmes ali valem super a pena. Então fica aí as duas dicas, né? Todo Mundo em Pânico, que é uma franquia de, de filmes que parodiando filmes de terror. E a série Mami.
0: A minha dica é bem diferente. Hum. Eu Algumas séries que eu tava assistindo acabaram. Então meu irmão fez uma listinha de animes para mim assistir. Hum, enquanto ele fazia a listinha... É, Enquanto ele fazia a listinha, eu fui lá e, e coloquei outro na lista e comecei a assistir por um que eu resolvi
1: assistir. Maravilha! Assim... Eu, eu adoro <risos> quando eu faço uma lista de alguma coisa pra pessoa. Tipo, oh, vê essa lista aqui da pessoa. Ah, beleza! E aí vai ver outra coisa. Nossa, eu fico tão feliz!
0: Então eu comecei a ver... O, o anime se chama Woodpecker Detective's Office. Meu Deus! Que é um anime sobre um poeta talentoso com problemas financeiros, uhum. que resolve abrir uma agência de, de detetives que se chama Agência Pica-Pau.
1: Ah, maravilha. N- e... Não se passa no Brasil, e... né? Porque senão ele abre uma cafeteria, não. um barbershop.
0: E, e ele tem o tipo, um assistente, um amigo dele que também é escritor e tal. E ele é muito essa vibe Sherlock Holmes, assim, ele é super inteligente. E ele fala que os poetas e detetives têm muito em comum. Hum. E eu tô curtindo bastante, tô gostando bastante, tem bastante referência literária. Muito legal. E é bacana pra descontrair 20 minutinhos aí de um episódio de, de anime Tipo, eu não
1: vi nada, mas tem uma cara de cenoura, assim, né? Tipo, ah, é, o, cara, o cara é ele, poeta, mas ele, é detetive, então.
0: E ele é um pouquinho mais, é, tipo, no passado, sabe? Então ele tem. Toda uma vibe, tipo, de noite, luzes escuras. É um negócio bem gostoso, sim. assim. Aí, é, tipo, junta todo mundo numa sala pra resolver o, cli- o crime. Sabe aquele clima Agatha Christie, ah, assim? Sim. Tipo, olha, vamos juntar todo mundo aqui ver quem é o culpado. Eu tô curtindo bastante. Não terminei de Muito ver legal. ele ainda. Tem 12 episódios. Mas eu super indico, assim. Tô curtindo pra caramba. Bacana. Então é isso. Chegou o momento de dar tchau. Afinal, tudo que é bom dura pouco.
1: Vou dizer isso pra minha namorada.
0: Ai, Jesus. Vocês estão vendo, né, gente? Aguardem é, mais,
1: estra- Estraguei o é... um podcast de terror, né? Mas tudo bem. <risos> Vamos nessa.
0: <risos> A gente espera o seu feedback nas nossas redes sociais. Eu sou arroba posa para um café no Twitter. Caso vocês queiram entrar em contato, mandar um hello. E, Matheus?
1: Eu sou arroba, dislike. Em português, assim. Você escreve D-I-S-L-A-I-Q, sabe? Q-U-E. Então é nóis. Dislike. <risos> Maravilhoso. Valeu. Eu ah, adoro esse seu arroba. <risos> ah, obrigado. Valeu pelo <risos> convite. Desculpa a zoeira. Espero que vocês tenham gostado. E voltem para ouvir os outros episódios.
0: Voltem. A gente está com um projeto muito legal no Catarse. Então, se você quer tornar esse podcast real, oficial, com vários op- vários episódios, episódio toda semana, você vai lá em www.catarze.me barra apoie o pausa e você tem várias recompensas e pode apoiar a gente. Então, se quiser mandar um feedback por e-mail, se quiser mandar um e-mail pra gente, é contato arroba pausa para um café.com.br É isso? Bons sonhos e até a próxima!